0: ¿Qué tal? Te doy las más cordiales bienvenidas a el podcast de Visión Inteligente de Negocios y en esta ocasión trataremos eh, un tema bastante actual, polémico, que hemos titulado en este podcast número 7, Ser o no ser el mercado del vaping en un péndulo de opiniones. Yo soy Max Villanueva y te invito a que me acompañes en esta oportunidad de poder hablarte de un eh, mercado, de un modelo de negocios que está... Desarrollándose con mucha popularidad entre los más jóvenes, los denominados Millennials, como producto del de desarrollo de eh, un medio, un, una, eh, una alternativa, como se le ha llamado, a los cigarros tradicionales. Pero iniciemos un poco ubicando eh, a qué nos referimos con el vape. Eh, al buscar las definiciones voy a tomar de referencia a wikipedia por una razón que te voy a comentar más adelante encontramos directamente el vínculo hacia la definición propiamente e inicialmente del cigarro electrónico también con conocido como vaporizador o vapeador de ahí el verbo inglés vaping que actualmente es como se conoce a este mercado a este grupo de aficionados al consumo de este, de este producto ¿Cómo se define a este cigarro electrónico? Es un sistema electrónico inhalador que fue diseñado para simular el consumo de tabaco, pero sin quemarlo directamente. En 2014, para darnos una idea de la importancia de este sector ahora en los negocios, fue eh, nombrado palabra del año por el eh, Diccionario de Inglés de Oxford. Eh, y si bien se cree que el principal beneficio sobre el uso de cigarrillos electrónicos es que es una alternativa al cigarrillo tradicional, sobre todo como una terapia de reemplazo de nicotina para dejar de fumar gradualmente. Eh, así tal cual, cito en el artículo de Wikipedia, se desconocen los efectos a largo plazo, que en algunos casos puede ser igual o peor de dañinos que los cigarrillos convencionales. Eh, definición directamente de Wikipedia, que precisamente desde ahí presenta una polémica. Recordarán que parte de las políticas de esta plataforma... De, eh, basada prácticamente en la colaboración de muchas personas para desarrollar una gran cantidad de definiciones y de descripciones de pues, muchos aspectos de la vida actual, existe una política de desacuerdos y específicamente esta definición que acabo de leerlos cuenta con una. Existe esta política que, a la cual se están muchos usuarios también de este medio de Wikipedia, de Wikipedia poniendo en duda la neutralidad del punto de vista de esta versión del artículo. Prácticamente eh, están definiendo que es una información sesgada en el sentido de que la definición va en un aspecto negativo del producto, cosa que para algunos sectores es especialmente sensible y no están de acuerdo en que se determine que eh, no se conocen los efectos a largo plazo y aún así se le esté determinando que su consumo puede ser dañino. Es un gran sector de eh, aficionados, le podemos llamar a este tipo de productos. En Internet existen gran cantidad de páginas para comprar eh, accesorios eh, en sí de, de estos vaporizadores, una gran cantidad de, de eh, opciones para consumirlas, eh, grupos de Facebook completos, dedicados a, esta, a este fenómeno, que para muchos es una moda, pero como veremos, eh, está en un proceso bastante complejo de comprensión real del mercado y de su impacto, más allá de lo económico, porque eh, sería eh, vano negar que hay eh, un gran desarrollo en este mercado, una gran cantidad de, de usuarios, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y frecuentemente, llegando a muchas regiones de nuestro país, en el caso de México, eh, hablaremos un poco acerca precisamente de esos extremos, de ese péndulo de opiniones como, es, como hemos llamado a este podcast. Hay, por un lado, eh, el concepto que ya mencionábamos que está siendo polémica, los daños en sí de esta oferta alternativa al cigarro tradicional. Y obviamente hay un sector que por razones particulares ha optado por esta alternativa que es el sector de los fumadores. Es decir, hay un sector de mercado de fumadores que están viendo una alternativa de consumo que en muchas ocasiones puede ser a la par, es decir, se sigue consumiendo el cigarrillo tradicional más el vaporizador eh, o en algunos casos como sustituto. El vaporizador pasa a ser una herramienta, como se le ha catalogado principalmente y sobre todo en los muchos estudios médicos van a ese sentido, catalogado como un sustituto al consumo del cigarrillo tradicional para gradualmente dejarlo. En pocas palabras, una alternativa para dejar de fumar. Pero también hay un sector de no fumadores, es decir, personas que no habían consumido el tabaco tradicional no eran fumadores y sin embargo ahora están eh, como usuarios consumidores habituales de estos vaporizadores ¿no? en, en toda esta industria del vaping. además un tercer sector que dentro de este rango de los no fumadores aunque no siempre coincide porque no es una la edad no es una limitante para el consumo del cigarrillo tradicional a pesar de que está regulado en muchos países eh, se ha catalogado este producto como un uso recreativo para adolescentes, es decir, un producto que al no ser un cigarrillo convencional puede eh, disfrutarse como una especie de golosina para el adolesc adolescente sin incurrir aparentemente en riesgos de salud que sí podría ocasionar un cigarrillo tradicional. Pero ¿qué pasa con estos esquemas que hemos platicado? <risa> Hablemos de los fumadores. Para los fumadores eh, el vaping eh, con toda la oferta de productos eh, y accesorios eh, van en el sentido y se apoyan en argumentos de que precisamente no se tienen evidencias de, del daño. Por lo tanto, es muy temprano para asegurar que este, esta industria del vaping es, puede ocasionar problemas a la salud graves como lo fue en su caso la industria del de, tabaco. Además, existen muchas evidencias, sobre todo en Europa Inglaterra, de fumadores que han dejado el hábito gracias al vaping como un sustituto. Recordemos brevemente que la industria del cigarrillo, no sé en cada país de todos los eh, que nos escuchan, pero al menos en México fue una industria que pasó por muchas etapas. Los años 50, 60 era un producto que se consumía y su consumo inclusive lo podíamos ver en televisión, en películas, en, en programas que se transmitían al público en general de personas que salían consumiendo el producto. Después se regula nos quedan la publicidad únicamente de, de la marca de algunos cigarrillos y después definitivamente se deja de anunciar por las legislaciones para evitar su consumo, agregando muchos mensajes eh, muy muy fuertes en las cajetillas para evitar su consumo y además agregándole en el caso de México un impuesto adicional que hace que realmente el cigarrillo eh, pues eleve demasiado su precio cuál ha sido la reacción, al menos en muchos lugares del sureste de México, el contrabando de eh, cigarrillos de dudosa procedencia, de dudosa calidad, que están abriéndose mercado, dado el incremento de precios de las marcas comerciales más conocidas. Eh, un elemento clave en este punto de vista del de, de, el respeto hacia esta industria es eh, un pequeño documental, una pequeña investigación que el 10 de marzo de este año, 10 de marzo 2021, se eh, publica en el canal de YouTube del Yorkshire, Yorkshire Cancer Research, es el, el centro de investigación de cáncer de eh, Yorkshire en, en Inglaterra, eh, con un video que, bueno, en español vendría siendo como la desmitificación del vaping, ¿no? El vaping demystified, es un poco así el, 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 el título que está disponible únicamente en, en su versión en inglés actualmente, eh, donde se dan muchos argumentos favorables eh, y que promueven el, el uso del, del vaping. Cabe aclarar con muchos beneficios para los usuarios. Específicamente eh, este centro de investigación de cáncer lo, lo, lo aborda desde el punto de vista de aquellos fumadores que han dejado este hábito gracias al vaping. Incluso testimonios de fumadores que dejaron de serlo se volvieron consumidores del vaping y que ahora también han dejado de depender totalmente de, de estos papeadores o vaporizadores. Es, son argumentos eh, que obviamente tienen un sector, una respuesta muy favorable para todos los consumidores del vaping pero que más adelante voy a dar algunos datos de lo que nos perdemos cuando a veces únicamente tenemos una sola fuente de información y no exploramos a profundidad eh, estos dilemas que se presentan en estos mercados. Por otro lado, también hay muchos centros de investigación que van en un, en un sentido contrario. La Sociedad Americana eh, eh, de Cáncer presenta, por su parte, argumentos para evitar el uso, tanto para fumadores como para aquellos eh, clientes o usuarios de estos productos que no han tenido antecedentes del tabaquismo. Entonces es un, es un eh, contrapeso interesante que la Sociedad Americana del Cáncer propone en su, en su investigación y en sus estudios. Eh, y en otro tenor, la página del eh, John Hopkins Medicine eh, presenta un artículo titulado Cinco datos sobre el vapeo que necesitas saber. Eh, y en, estas, en estos elementos que eh, esgrime esta institución, los menciono rápidamente, eh, el primero de ellos eh, aclara vapear es menos dañino que fumar pero aún no es seguro se estima incluso que un 95% de las sustancias dañinas del cigarro tradicional se están evitando al vaporizar al, al vapear eh, número 2 se sugiere que vapear es malo para el corazón y los pulmones pero queda como una mera sugerencia como algo que necesita estudiarse más a profundidad Número tres, los cigarrillos electrónicos son tan adictivos como los tradicionales. De hecho, muchos de ellos contienen en sus sustancias eh, normalmente líquidas, es decir, es un producto líquido el que se evaporiza, que viene de muchísimos sabores, con nombres muy atractivos y con una gran variedad de productos para el consumo, para el vapeo. Eh, sin embargo, muchos de ellos contienen nicotina y un eh, extracto de vitamina E que pues, se hace más espeso y que, bueno, a pesar de que es un, un aditivo, como que pues, se utiliza con como, como una base en, eh, de una vitamina, no por eso es, es eh, saludable al 100%. Número cuatro, los cigarrillos electrónicos no son la mejor herramienta para dejar de fumar. Eh, bueno, un contraste muy grande con respecto a lo que el centro de cáncer de Georgia ya comentaba. Eh, es otro de los argumentos que aparecen allí. Y sobre todo eh, el número 5, que es tal vez uno de los más contundentes. Eh, una nueva generación se engancha a, a la nicotina y eh, recomienda propiamente el, eh, el, el, el punto de, el central del Johns Hopkins eh, Medicine es eh, el no consumir. Si, si uno no ha consumido en su vida tabaco, con, conviene no consumir estos vapeadores. Al final, muchas de las opiniones que se encuentran disponibles en Internet es una gran cantidad, bastante impresionante, de blogs, de podcasts, de eh, videos, canales, opiniones en páginas de Facebook, grupos de discusión. Muchas de ellas coinciden en, en esto. Para los adolescentes en muchos países, este producto está prohibido. No debe ser consumido por adolescentes. Algunos médicos afirman que eh, el iniciar con el vapeo en la edad eh, temprana puede condicionar a muchos jóvenes a establecer eh, pautas de adicción al cigarro convencional en el futuro, en la edad adulta. Entonces son, son posturas realmente muy extremas, muy difíciles de mediar, pero el eje que nos permite mantener este debate es que aún valga eh, tomar eh, pautas que ya hemos mencionado. Eh, aún es demasiado pronto para determinar el impacto a largo plazo del uso y exposición a este tipo de productos. ¿Quién menciona esto? La propia Organización Mundial de la Salud, que ha sido uno de los organismos más atacados precisamente por todos los defensores del vaping eh, alrededor del mundo, que son una comunidad bastante grande, por cierto. Y estamos repitiendo la misma historia del tabaco. Eh, seguramente en sus inicios el tabaco se veía como algo no dañino para el consumidor y mucho menos para los terceros. Y la historia vino a demostrar después de muchos años y después de muchas muertes eh, que estábamos equivocados. Eh, el baking puede tener esa tendencia, probablemente, y creo que es importante poner cartas en, en el asunto eh, en este aspecto. De hecho, el Instituto de Cáncer de Georgia eh, maneja ciertos hechos clave donde se destaca eh, un poco la, la seguridad que se tiene del vapear con respecto al cigarrillo tradicional, pero que bajo ninguna circunstancia recomienda eh, este mismo organismo que hizo este documental, que fue muy aplaudido por la comunidad del vapeo, en ninguna circunstancia recomienda su uso para aquellos que jamás han experimentado con el cigarrillo y lo más recomendable es pues no empezar a vapear. Es, esa es la conclusión de uno de los pilares, uno de los... Eh, de las fuentes que muchos defensores del, del, del vaping eh, escriben para eh, favorecer su consumo. Y vamos más allá, investigando un poco más acerca de esto, en la página de la eh, eh, de la British American Tobacco, que es una empresa que cobija varias marcas de, de cigarrillos tradicionales, pero que también tiene ya su línea de productos de, de vaping. Eh, algunos de los datos que encontramos ahí es que vapear es 95% menos dañino que fumar, y eh, Aclaro, esto está en la propia página que voy a compartir aquí varios links en este en esta descripción del podcast para que puedas tú ubicarlos y explorar por tu cuenta un poco más sobre este tema. Esto no significa que los cigarrillos sean seguros al 100%. Eh, al final, creo que estamos en un mundo en el que aquello que nos hace daño siempre eh, tendrá cierto atractivo, cierta lo prohibido siempre nos, nos atrae. Y, y creo que estamos siempre buscando eh, El cigarrillo más saludable La hamburguesa más saludable La comida chatarra más saludable eh, Y muchos hábitos Que eso sabemos que son dañinos para nuestra salud Estamos buscando alternativas que nos digan Si sí puedes hacerlo y, y no te va a pasar nada Y creo que eh, en este mercado del vaping Hay mucho esa percepción eh, Es importante reconocer eh, el efecto que pudiera tener sobre todo en adolescentes porque esta es una moda que se ha eh, desarrollado mucho a través de productos específicos para este mercado como lo que se conoce como los Jules, que son cigarros especialmente diseñados para, para este sector de edad eh, y que al no, no ser un tabaco en forma, un cigarrillo en forma, pues se presentan ciertas libertades en su consumo. Eh, a título personal... Eh, Debe, debemos de desarrollar un, un consumo crítico, informarnos muy bien si, si ustedes están eh, meditando el poder eh, probar estos productos, consumir eh, de forma crítica cada uno de ellos, sobre todo porque al ser eh, productos muy atractivos para el mercado, han generado en sí mismo mucho contrabando. Muchos médicos en México, en Inglaterra, eh, coinciden en que este mercado, Debe de ser eh, muy informado para evitar consumir productos supuestamente seguros o, o más, más eh, bajo ciertos parámetros de calidad de, de, del vaping. Eh, no se están regulando, ¿no? se están llegando productos a un mercado del vaping que no necesariamente tienen pruebas de calidad y que probablemente estemos ingiriendo sustancias que no son lo que dicen ser. Entonces es un mercado Interesante que habrá que observarlo, sobre todo porque atañe a productos y a riesgos de la salud. Así que espero que esta información, este podcast en particular, pues pueda contribuir un poco a este debate público, a poder eh, aprender un poco más acerca de esta dinámica de mercado tan interesante que se está generando. Pues espero que hayas disfrutado mucho este fragmento, este podcast relacionado con el vaping. Eh, me encantaría saber tus comentarios. Dejo mi correo electrónico en la descripción del presente podcast y eh, también una serie de links donde puedes tú eh, encontrar más información relacionada con este tema que espero haya sido de tu interés. Es un gusto saludarte y nos escuchamos muy pronto en el siguiente podcast.